0: Freunde, bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch ein Hinweis. Es gibt jetzt die Wer-Will-Der-Kann-Community. Die führe ich zusammen mit Ben Watara. Und dort gibt es regelmäßig Challenges, Austausch, Bonus-Videokurse und vieles mehr. Also schau in die Show Shownotes, dort findest du alle Infos. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Freunde. Was geht ab? Hier ist der Kelvin Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um das Thema Community-Pflege, Community-Management. Und dabei konzentrieren wir uns auf Gruppen. Gruppen oder Kanäle. Also du kennst es vielleicht, du bist in einer Facebook-Gruppe angemeldet von jemand anderem. Vielleicht hast du auch deine eigene Facebook-Gruppe. Sei es eine Gratis-Facebook-Gruppe. Sei es eine Gruppe im Rahmen vielleicht von einem Programm von dir. Und es gibt ja auch nicht nur Facebook-Gruppen, es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten. Ne, man kann das auch mit Discord machen, man kann das mit Telegram machen, mit WhatsApp, was auch immer. Und in dieser Podcast-Folge werde ich jetzt mal ein paar Erfahrungen mit dir teilen, die ich selbst die letzten Tage gemacht habe, wo ich sagen würde, bitte, wenn ihr eine Gruppe pflegt oder habt, macht das auf keinen Fall. Bitte achtet darauf, diese Fehler nicht zu machen. okay? Weil wie gesagt, die letzten Tage habe ich da einiges gesehen, wo mir wieder bewusst geworden ist, boah, ey, so werden Gruppen an die Wand gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Gruppen ich selbst habe. Ich werde mal nebenbei ganz kurz Facebook öffnen. Es sind viele. Also ich habe so viele Facebook-Gruppen, habe aber in der Zwischenzeit natürlich auch äh, noch andere Kanäle. Also ich blende es jetzt mal als, als Video hier ganz kurz ein. Hier seht ihr an der, an der Seite, wie viele Gruppen ich überhaupt... Ja, ach, das geht noch weiter da unten. Also es sind mit Sicherheit 15 bis 20 Gruppen. Viele sind nicht mehr aktiv. Manche pflege ich noch, andere nicht. Es gibt Gruppen, die haben Tausende von Mitgliedern. Da wollen schon wieder acht Leute rein, keine Ahnung, wer die kommen. Business und Erfolg. Wie viele Leute sind da drin? sehen wir Hier, 7.644. Also ich habe viele Gruppen, wie gesagt, einige sind nicht mehr aktiv. Jetzt will ich aber mal darüber sprechen, was eine Gruppe meiner Meinung nach erfolgreich macht, damit sich die Community auch wohlfühlt. Und da habe ich mir tatsächlich heute Nacht, als ich wach geworden bin, ein paar Dinge notiert. Da kam das irgendwie. Heute Nacht kam die Podcast-Folge. So, vielleicht erstmal etwas, ähm, eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Von ein paar Tagen bin ich ja den Jakobsweg gegangen, nee, den, den Mammutmarsch gegangen in Heidelberg. Und habe mich natürlich äh, schon Wochen vorher bei der Gruppe angemeldet. Und äh, das habe ich auch gemacht für den Jakobsweg, Camino Primitivo, bin ich ebenfalls in die Gruppe rein. Also ich gehe gerne phasenweise in andere Gruppen rein. Und der, das, der Hauptgrund, warum ich in Gruppen reingehe, ist, um noch mehr Informationen zu bekommen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den ich mit euch teile. Ich gehe da rein, um noch tiefgründigere Informationen zu bekommen. Das ist mein Anliegen. Und dann gehe ich in diese Gruppen rein und ich würde behaupten, in fast allen Gruppen, wo ich bin, dass 70% des Inhaltes nicht das ist, was ich erwarte. Weil die meisten die Gruppen nicht nutzen, wie man sie eigentlich nutzen könnte. Als Beispiel. Ich gehe dann in die Gruppe rein und dann wird so eine Frage gestellt wie, äh, wie lange geht man denn Camino Primitivo überhaupt? Das ist eine Frage, die dafür brauchst du keine Gruppe. Die hast du so schnell ergoogelt mit ein bisschen Recherchearbeit, mit drei Minuten Arbeit. Ja, Und das sind so Dinge, wenn du eine Gruppe betreibst und Leute da reinlässt, dann würde ich dir empfehlen, setz direkt die Regeln so, dass du sagst, guck mal, alles, was du innerhalb von einer Minute ergoogeln kannst, platziere das hier nicht. Oder formuliere deine Frage anders. Wie lange braucht ihr für den Camino Primitivo? Jetzt beziehst du dich auf die Erfahrung. Aber alles, was du schnell ergoogeln kannst, Fakten, brauchen wir doch keine Gruppe. Da musst du nicht äh, hunderte von Menschen mit konfrontieren, was du dir schnell ergoogeln kannst. Also das ist manchmal, dann habe ich äh, vor ein paar Tagen in der Mammutmarschgruppe gesehen. Das war ein Tag bevor der Mammutmarsch war. Bin ich nur mal in die Gruppe rein und habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendwelche aktuellen Infos noch gepostet werden oder was auch immer. Und die ersten drei Postings, die ich gesehen habe, waren Jammer-Postings. Also da haben Leute in die Gruppe reingepostet und wirklich, das war ein langes Storytelling, Es war ein langer Text. Ja, heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mich gefreut, 6.24 Uhr, gehe zum Bahnhof, blablabla, bla, bla, bla Zug kommt nicht und dann ist das und mit dem Schaffner und dann die zwei Leute. Dann haben die ewig lange Story erzählt. Dass sie den Zug verpasst haben, irgendwas ist passiert, sie können nicht zum Mammutmarsch kommen. Und ich frage mich, warum? Warum postet so so, also warum wird es in die Gruppe gepostet? Was haben die anderen davon? Vorhin habe ich es im Chat gelesen, ich nehme diese Podcast-Folge während eines Twitch-Livestreams auf. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das aber, das ist eine scheiß Einstellung. Da wurden alle mit Leid konfrontiert, die sich an dem Tag auf den Mammutmarsch freuen. Und ich frage mich, warum der Betreiber der Gruppe so etwas freischaltet. Solche Jammer-Postings, das hatte nichts mit der Durchführung des Mammutmarsch zu tun. Und ganz viele haben dann drunter geschrieben, ja, scheiße und ja, kacke, bei mir auch und ich würde gern und scheiße. Und dann denke ich, was macht das mit der Stimmung der Mitglieder, die richtig Bock haben, jetzt auf den Mammutmarsch zu gehen? Und das ist so ein Tipp. Entweder wenn ihr selbst postet, oder wenn jemand einen Post in eurer Gruppe veröffentlicht. Fragt euch, ist das im Sinne der Community? Das ist keine Plattform, wo jeder für sich selbst postet, sondern es hängt immer eine große Community hinten dran. Und, und hat die ganze Community etwas davon? Nein? Ja, dann schalte nicht frei. Und dann packt sowas bitte auch in die Community-Regeln mit rein. Ich will, ich will euch noch ein Beispiel äh, geben, wir haben gestern eine Reels-Challenge gestartet. Das ist so ein ein Monat, ein Coaching-Programm und dazu haben wir einen Telegram-Kanal erstellt mit mehreren Räumen. Also so ähnlich wie eine Facebook-Gruppe, nur mit mehreren Räumen. Und dann habe ich gestern was erklärt in diesem Livestream. Ich habe gesagt, Leute, bitte macht keinen Post in diesem Kanal, wo ihr um Feedback fragt. Also so nach dem Prinzip, Leute, hier guck mal ein Reel von mir. Könnt ihr mir mal Feedback geben, was ich besser machen kann? So, und das ist ja etwas, was oft in Gruppen gepostet wird. Wir sind 100 Leute in dieser Gruppe und jetzt postet eine Person rein. Hey Leute, könnt ihr mir bitte Feedback geben, was ich besser machen kann? Was passiert mit 99 anderen? Erstmal wird von denen abverlangt, sich hinzusetzen, das anzuschauen und dann Feedback zu geben. Man verlangt Zeit von 100 Menschen. Jetzt sagen aber diese 100 Menschen, oh, geile Idee, ich hätte auch gerne Feedback. Aber es ist nicht möglich, dass 100 Menschen zu 100 Menschen Feedback geben. Und wenn dann das anfängt, kannst du nichts mehr in der Gruppe posten, ohne dass es untergeht. Die wertvollen Informationen gehen flöten. Und deswegen empfehle ich immer, wenn ihr eine Gruppe gründet, keine Feedback-Postings und auch keine Willkommens-Postings. Außer ihr macht ein Post, wo ihr sagt, so, hier könnt ihr euch jetzt mal in den Kommentaren alle vorstellen. Aber kennt ihr das? Du gehst in eine Gruppe rein, jeder stellt sich vor, hey, schön dabei zu sein, hey, schön dabei zu sein. 30 neue Postings und der eigentliche Inhalt, warum du reingegangen bist, der, der existiert gar nicht. Das, der existiert gar nicht. Und deswegen... Ein Post, wo du von allen anderen viel abverlangst, würde ich nicht machen. Frag doch eher die anderen etwas. Das macht ja die Gruppe aus. Postings wie, was ist die eine Sache, worauf du am meisten Wert legst bei deinen Reels? So, und jetzt kriegst du die Erfahrung von anderen. Und andere posten ja gerne über sich. Aber nicht fragen, hier kann mal jemand über meine Website schauen und mir Feedback geben. Das ist zu viel abverlangt. Das ist zu viel abverlangt. Und wenn du eine Gruppe betreibst, dann darfst du darauf achten, wie sich das für alle auswirkt. Also was wird wirklich abverlangt. Und wenn du selbst postest, darfst du dich das auch fragen. Ich möchte dir mal noch ein anderes Beispiel geben. Und das, jetzt gehen wir richtig in die Tiefe, das hatten wir gestern. Und zwar haben wir eine, äh, eine Gruppe, eine interne Gruppe, da sind nur 12, 13 Leute drin für den Jakobsweg, mit denen wir den Jakobsweg gehen und dann hatte der Jonas eine Frage zu seinem Rucksack. Und dann hat er in die äh, interne Facebook-Gruppe, warte mal, ich suche mal ganz kurz den Post, hat er etwas reingepostet, das war ein völlig normaler Satz. Aber bei mir haben so viele Alarmglocken geklingelt und jetzt gehen wir richtig in die Tiefe, pass auf. Er hat dann gesagt, Peter, ich schreibe dir privat. Ne, also, er hatte noch weitere Fragen zur Rucksack, Tragetechnik und so weiter. Und in der Gruppe sind 13 Mitglieder. Und er hat dann sauber reagiert. Er hat gedacht, bevor er jetzt, bevor das jetzt eine One-Man-Show wird zwischen Peter und Jonas und alle müssen zuschauen in der Gruppe, wie die beide was regeln, fast schon Personal-Coaching, hat er dann gesagt, Peter, ich schreibe dir privat. Smiley. Und jetzt kam aber der Satz, der nicht so gut war außer es ist für alle interessant. Und dieser eine Satz, was passiert da jetzt? Da denkt man sich nichts dabei. Ich habe den Satz gesehen und habe dann gedacht, warte mal ganz kurz, außer es ist für alle interessant. Jetzt müssen wir erstmal feststellen, ob es für alle interessant ist. Was wäre, wenn jetzt von den 13 Mitgliedern fünf schreiben, ja, ist auch für mich interessant. Geht dann dieses 1 zu 1 weiter? Was ist mit den anderen vier, für die es scheinbar nicht interessant ist? Also wie viele Leute müssen schreiben, dass es für alle interessant ist? Und war das jetzt eine Aufforderung? Um das festzustellen, müsste man jetzt eine Umfrage machen. Ist es für alle interessant? Und was ist, wenn bei der Umfrage... Also so viele Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und ich habe dann bin direkt reingegrätscht, bevor jetzt zwei Leute schreiben, ja, ich finde es wirklich interessant... Aber nur weil zwei Leute schreiben, geht der Dialog nicht weiter. Da sind die zwei enttäuscht, weil es dann doch nicht weitergeht und weil die anderen acht nicht geschrieben haben. Und Leute, ihr werdet jetzt denken, alter Kelvin, machst du dir einen großen Kopf darüber? Aber so funktioniert's. So funktioniert's. Dieser Satz, außer es ist für alle interessant, ist wie so dem, dem Hund was vorschmeißen, aber dann nicht abliefern können. Weil alle müssten jetzt schreiben, damit das Gespräch weitergeht. Und ich habe dann direkt reagiert und bin rein und habe gesagt, wir machen jetzt keine Umfrage dazu, ob das für alle interessant ist, klärt das gerne mal ab und generelle Erfahrungen könnt ihr dann hier gerne posten. Also, ich habe reingeschrieben, klär das mit Peter und wenn es irgendwie ein starkes Learning gibt, teil das gerne mit allen, aber ich bin direkt zwischen rein. Ich sehe jetzt auch gerade, dass der Jackson ein guter Bekannter von mir, hier gerade live im Twitch-Stream ist und er schreibt, klasse, danke fürs Teilen, deine tieferen Gedanken dazu. Weil Jackson, und das meine ich nicht böse, er ist auch so einer in der Kommunikation, da war auch irgendwie eine Frage zu etwas ganz anderem. Ne? Wir sind den Mammutmarsch gegangen und alles so, geiler Tag gestern, super war's, danke. Und René fährt voll zwischen rein in den Dialog, kann mir jemand was zu den wirklich aktiven Kalorien sagen? Völlig das Gespräch zerstört. Diesen ganzen Flow. Es ging um was ganz anderes. Und dann kommt einer, hat ein Problem und sagt nicht mal sowas wie, ja, war ein geiler Tag, ich habe noch eine viel Sondern einfach so voll zwischenreihen und einen Dialog unterbunden. Und ich hatte das schon oft in Gruppen. Ich habe zum Beispiel neulich, ich gehe nächste Woche nach Zypern. Und da haben wir auch eine interne Gruppe. Und ich habe dann alle alle gesagt, Leute, kommentiert bitte mit Check, wenn alles organisiert ist, Flug und Reise, wenn alle safe sind. Und da kam so Check, Check, Check. Und nach drei Checks kam irgend so eine andere Frage zwischendrin. Katrin, ich glaube, das warst sogar du. Katrin ist ja auch im Livestream. Die irgendwas anderes gefragt hat. Ja, irgendwie so mit Auto organisieren. Äh, kann mir da jemand helfen? Will da jemand mit mir? Und dann habe ich geschrieben... Leute, erstmal brauche ich von allen die Checks und dann gerne das nächste Thema aufmachen, weil es hätte den ganzen Workflow zerrissen und ich hätte nicht kontrollieren können, bei wem schon, was irgendwie und das ist eine harte Führung, das macht dich auch nicht immer sympathisch, wenn du so hart bei Gruppen durchgreifst, aber im Sinne der kompletten Community, ist das meines Erachtens nach sehr wichtig. Und was auf der Strecke bleibt, ist natürliche Kommunikation, natürliche Interaktion. Das, das, das bindest du damit ein, weil du jemand mehr oder weniger den Mund verbietest. Du schränkst die Person ein und so weiter. Und es tut mir auch manchmal leid. Aber da ist es wichtig, dass man immer im Rahmen der Community denkt. Ich habe einen Discord-Server ähm, von meinen Academy-Mitgliedern, und der Discord-Server war etwas ganz Neues. Viele kommen da immer noch nicht rein. Und als man dann frisch war auf dem Discord-Server, wir haben so Sektionen angelegt, Kanäle und ge alles genau definiert. Aber klar, manche kommen rein, posten im falschen Kanal und haben dann auch angefangen, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Kann mal bitte jemand meinen Account checken und bla bla bla. Und ich habe dann alles unterbunden. Ich habe immer gesagt, nee, pass mal auf. Ich habe das sogar in die Regeln gebracht. Aber die Leute haben die Regeln nicht gelesen und habe sehr hart moderiert. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel Interaktion genommen. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, wenn du langfristig für eine Gruppe denkst, ist das sehr, sehr wichtig. Ansonsten haut dir die Gruppe irgendwann mal ab und eine Community zu führen, gerade eine geschlossene Gruppe, ist das absolute Premium. Also das ist eine richtige Premiumaufgabe und du kannst dich einfach eine Gruppe äh, gründen und sagen, jo, jetzt äh, ballert da einfach mal rein. Es ist so schwer, eine Community, eine Gruppe ordentlich zu führen. Und es bedarf Erfahrung, es bedarf Regeln. Jeder kommt woanders her, jeder will sein eigenes Ding durchsetzen. Ich empfehle euch, Gruppen zu bilden. Das ist auch meiner Meinung nach die Zukunft, wie so kleine Gemeinschaften und so weiter. Aber wenn ihr nicht hart durchgreift, dann... dann, dann die haut euch ab so, ne? Und dann sind welche unzufrieden und dann wird es wild und so weiter. Ja. Das waren jetzt einfach mal so ein paar wilde Gedanken. Und Leute, kein Scheiß, ich bin heute Nacht aufgewacht und, und hatte das im Kopf. ne Also, guck mal, ich zeige euch das sogar. Ich habe eine Notiz-App, also die ganz normale Notizen-App, und da ist immer, wenn ich nachts aufwache und ins Handy tippe, ist immer die Überschrift Alpha, weil ich im Alpha-Zustand bin. Und diejenigen, die jetzt hier per Video dabei sind, den blende ich das gerade ein und das war das, was ich mir heute Nacht notiert habe. <lacht> und dann habe ich weiter geschlafen. Manchmal wache ich nachts auf und früher hat es mich voll aufgeregt, dass ich nicht weiter schlafen konnte und jetzt ist es so, dass ich einfach mal gucke, was hochkommt und dann notiere ich alles. Und dann wird alles notiert. Und dann verarbeite ich das. Dann schlafe ich halt länger. Ich habe heute Morgen bis 9.30 Uhr geschlafen. Drei Stunden länger wie sonst. Ja, weil ich war heute Nacht bestimmt zwei, drei Stunden wachgelegen. Ne? Also das ist, ähm, ja. So, wir nehmen noch eine Frage mit rein mit, äh, von Geisterhose. Hart durchgreifen auch, um die Gruppen am Leben zu halten oder gibt es dafür noch Tipps, wie man gegen Inaktivität vorgeht? Ja, wie gesagt, wenn du hart durchgreifst, geht deine Aktivität leider äh, der Gruppe in die, in die Hose. Leute haben auch Angst, gemaßregelt zu werden. Das ist wirklich so ein bisschen der Nachteil. Es, es gibt die einfachste Möglichkeit für Interaktivität zu sorgen, ist wirklich, wenn du den Teilnehmern die Möglichkeit gibst, sich vorzustellen. Das ist für mich der beste Post in der Gruppe, dass man einfach mal reinschreibt, ähm, hier, also Überschriften, Bildreihen, Vorstellungspost, schreibt mal bitte in die Kommentare, woher ihr seid. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Business ist. Sowas kann man auch auf Instagram machen, weil Menschen gerne über sich selbst schreiben das heißt, wenn du die einzelne Person in den Mittelpunkt stellst und dafür einen extra Post machst, wo die Teilnehmer die Möglichkeit haben, das, das funktioniert mega. Also ich habe in meinem Telegram-Kanal von dieser, von dieser Reels-Challenge und da habe ich alle auch gestern gelobt, wir haben äh, eine Vorstellungsrunde gemacht und von 99 Teilnehmern haben 96 gepostet. Und das wurde alles so dermal, das kann ich ja zeigen, ne? das ist ja Werbung für alle. Das wurde so durchgeliked, diese Vorstellungspostings. Schau dir das mal an, diese Interaktion. Das ist so krass. Das ist so krass. Und das ist nur ein Vorstellungspost. Ne, guck mal, Ein Vorstellungspost, der so oft, manche kriegen das noch nicht mal auf ein Tausender-Account, so viele Likes und wir sind nur in der 96er-Gruppe. Also das geht schon. Man muss halt von Anfang an die Gruppe ordentlich führen und direkt vorgeben, so, was sind die klaren Anweisungen und dann funktioniert das. So, Freunde, das waren jetzt einfach mal so ein paar Gedanken zum Thema Community-Management. Danke, dass du bei, dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder. Gerne, wie gesagt, auch als Video auf dem YouTube-Kanal. Wer will, der kann. In diesem Sinne, Freunde, bis dann.